0: hello、哦、各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司
1: 机。大家好，欢迎来到老司机三人行，我是今天的主持阿 Q， 然后两位嘉宾呢，依旧是我们熟悉的老倪以及我们的杨磊。呃、啊
2: ，大家好，我是杨磊。
1: 大家好，我是老倪。两位，马上要到每年的情人节了，呃，今年的情人节有没有什么特别的想法，跟您的太太一起在那边度过呢？呃
2: 、啊，我结婚已经十多年了，已经。对啊，然后我好像基本上也没什么过过情人节，啊、我是个蛮无趣的人，
1: 生活无趣还是哪方面无趣？啊，生活无趣，生活无趣。那老倪呢？<笑>呃，我跟杨伦也差不多吧。<笑>都已经过过了啊，因为<笑>在座的已经我目前是对你还是没还,还没结婚？吗？未婚。哎，那我跟你们提一个建议啊，如果你们有这点预算，然后情人节送台车给你老婆，你会选择什么车？呃，送车啊，送
2: 车的话，我
1: 们就浮夸一些。浮夸一些，对。这期节目要浮夸一点，对，对<吧>这期节目我们一直很经济适用，偶尔也需要浮夸一,下浮夸一点，对吧
2: ？那其实我倒真的送过两台车
1: 给我老婆，送过两台车？对，送过两台车，怪不得原来是把送，因因为送车把老婆给找回来。但不是，但不是
2: 在情人节送的什么节？其实也没什么节嘛，只是有有钱的时候嘛，或者那个时候我老婆要嘛，然后我就送给她了嘛，因为我我第一台的上户。啊，其实是给我老婆买的，然后后来一五年的时候买过一辆，一四年一五年买过一辆 smart， 都是送你老婆的。其实都是给我老婆那你老婆有什么表示
1: 吗？上户她蛮喜欢的。你要这样说，你老婆的表示就是给你生了两个孩子。啊，一个，<笑>对不对？这个已经够大礼了啊。绝对啊，这个。超级实用礼包
2: 。因为尚酷，我老婆蛮喜欢。然后 Smart 她倒一般，她觉得 Smart 除了开起来比较方便，但她觉得 Smart 太小嘛，她觉得不太实用。那老倪呢
1: ？有送？如果说有这方面的预算，准备送你老婆怎么样一台车
0: ？那我觉得还是，呃，因为我老婆也是蛮蛮蛮实惠的一个人啊。呃、实惠送五菱。<50? S 3> 我也问过他，我说你你如果自己想要车的话，他你喜欢什么车啊？反正他不要跑车，他不喜欢，那么他还是喜欢 SUV。那我觉得就是送一辆中等大小的 SUV 给女，给老婆的话，你老婆会喜可能欢、哎，他会比较喜欢，啊，有一定的实用性，但是当然外观还是要
1: 漂亮一点啊
0: 。小徐呢？小徐你有没有想法送车给女
2: 朋友
1: ？呃，有，谈不上送，有想过帮她买一台，也有跟你那个时候买 smart 的想法一样，小一的车。嗯，其实呢，我也做了一些小功课，然后我觉得目前市面上我们可以这样来区分一下。如果说有钱送送车的话，我们可以划分为这几大类。然后呢，第一类呢就是属于小资类的。小资类呢，我们可以把预算呢控制在十万到十五万之间。其实这个价格区间的左右呢，其实可以选择很多车了。对，像 Smart 啊，包括最入门款的 1.2T 的一个甲壳虫，对，还有现在依旧在卖的一些菲亚特的五百，其实都可以站在这里面了。然后如果说要稍微豪气一点的，那么我们可以考虑一下像一些两门的跑车啊，包括像现在比较火的马自达的 MX-5 啊。或者说 B B A 里面的像 T T 或者像 Z4 优惠幅度都比较大 <S、嗯。S O K 啊
2: 。M X5 好像已经停产很久了，已经。哦，那个是新我看有去年刚刚出出来有新款，但是好像中国好像现在还没卖，好像。平行进口嘛，三十来万。三十、嗯、来万。来万啊、价格
1: 跟买一台 Z4 比，跟它 T T 价格差不多
2: 。M X5 是全球销量最多的敞篷车。对。这个车我之前也考
1: 虑过。最佳两门跑车。然后如果说你的预算再充足一点，对吧？那可以考虑一下新款的，像奔驰 S L K 的改款叫 S L C， 然后像在现在新款的保时捷 Boxster 的,的718系列，嗯、然后 c m 卡 n 的一个呃 Macan 的一个系列啊 c m 卡 n 的系列、嗯、然后再上去嘛就没有底了，就像你那个土豪妹妹没没事买一台玛莎作为情人节礼物送给自己，它、啊、这个就。嗯太爽
2: ！她也不是情人节买的，她只是好像是三十岁生日吧，她老公送给她的
0: 。土豪啊，土豪啊！其实还有还有一个就是你刚刚落了 mini。哦，对 ，mini， 对对对 ，mini。这个是女孩子在
1: 小资里面的，其实也可以算，因为现在 mini 入门版的话也就差不多十六万左右，对，也肯定可以买了
2: 。那我们看一下啊，除了 mini 之外，其实还有 TT。
1: T T 讲 ，T T 之前讲过了。那我们
2: 我们看一下，就是现在市面上有哪些车比较适合女孩子开的，或者是哪些车型，就是女性用户会非常明确的更多一点。对,对，但好像我们也没有，因为。汽车的话也没有说就是一定，其实这其实一个很中性的东西嘛，对吧？其实,对其实这也还是偏男性。其实这也
1: 蛮怪的，你像现在我们日常生活中所有的东西，包括有女性车厢、嗯、女性专用公厕，甚至于女性专用的卫生纸、手机都有，但是就没有一台车是专门为女性做开发的。哎，这是为什么？嗯、其实但是我觉得这是个
0: 就是车的车型啊，一般来说没有什么。针对女性开发的车型，但是可能在这个车型里面，可能会有针对女性的款式、颜色，这是有比如说一些粉红色的颜色啊，啊对啊，或者说啊、呃、像前面提到的那个菲亚特的500就出过一一款古古款，古款啊、对，这完全就是古气款的。啊、那我觉得这个好像男同胞们去买可能不太可能啊，可能真的是针对女性用户来做的这样的一个单独的款式，这个我觉得是有。
1: 对，可能还会
2: 有一些定制款什么的 ，Smart 像 sm
1: 每一个季度都会有一款定制的版本，定制,版本定制的颜色，像以前有过紫色，紫色车身，白色车框，基本上都是针对女孩子或者说女性同胞来做开发的。
2: 然后我记得好像有几年前有哪个就是有哪辆车，好像好好多车都会选那个就是 Tiffany Blue 的那个涂装。然后把车就是喷成就是蒂 i 尼 f a blue 的那个颜色，嗯、然后那个车一看就是适合就是小姑娘女孩子开的
1: 嘛。然后还有那个宾利好像有一辆粉红颜色的，哦，那个是定制，定制的。宾利那个车只要你给钱，你哪怕喷成彩色龙、变色龙都可以，都可以给钱
2: 。<笑>那么说点实际的，就是其实我我觉得就是在实际的我们的使用的过程当中，就是哪些车女性的用户会比较多，大家。看一下有没有一个排行榜，或者是有没有一个就是类别，因为我在我印象当中，开 TT 的女性我好像真的很多。我大概认识我的朋友当中有大概有三个人是开 TT 的，这三个正好都是女性。我现在还没看到过我有男性的朋友开 TT 呃
0: 。呃 ，TT 是一辆应该说女孩子属性比较明明确的一辆车啊。那我觉得，如果说从保有量上去看啊，从品牌。我觉得 mini 应该是女孩子用车里面的第一名了 ，mini 基本上女 mini
1: 都是女孩子用车比较多一点。嗯，你们的车都比较相对来讲啊，比较有层次一些，都是进口车嘛。但是因为我汽车行业入行业比较早，然后相对来说在零七零八年那个时候，就是大家经济股票开始好起来的时候，其实卖了最好的一些我们说合资品牌的车有两款。女孩子买了非常非常多，第一款就是，通达的,的思域，思域，对，老思域，八代思域，那个时候由于红色的外观，然后短尾的设计，里面空间又大，然后呢，它又不像很多的一些运动型车开起来这么的颠，所以说呢，很受女孩子喜欢，那个时候甚至加价来买，还有一台车就是老款的马自达三。无论你是进口的两厢还是老还是国产的三厢，呃，基本上买那个自排的车有很大一部分都是女孩子。女孩子，呃、所以说马自达三到现在为止，它有一个怪圈，买手牌的都是男孩子，男孩子，买自排的相对很多都是女孩子。女孩子
2: 、呃，你这样一说的话，我还想起来，还想起一辆车，不知道你们这个车还有印象吗？吉利的美人豹。
1: 吉利美人豹，我觉得开它的人都都不是一般人。然后开吉利<笑>开
2: 吉利美人豹的，我觉得好像我印象中好像女人蛮多的。还有一辆什么？就是现代有一辆那个
1: 那个时候的酷派，哎，酷派酷派，好像开酷派的女的特别多。呃，但是那个的。酷派的女的基本上都是我们现在所说的一些广场舞阿姨啊这一种的、啊、对都偏大了，因为我在一些年龄我在我在
2: 二十岁的时候，好像我认识好几个就是三十左右的大姐姐，然后她们开的都是酷派。那个时候觉得哇，这个车好
1: ，这个车好，好好其实倒也没觉得，我因为我觉得那个车和美人豹差不多。对你其实你像现在这种来讲的话，其实现在因为一七年了嘛，也有很多车型。其实我个人认为，呃，在，因为女孩子主要是注重外观。现在像外观比较漂亮的，其实我们先说刚刚的日日本车，然后你像现在的马自达三，包括现在的思域，其实很多还是有很多女孩子去买这个车。我在呃新思域的论坛里面就看到一个比较。漂亮妖艳的女孩子把一台新款的 c i v i 改了一个提夫尼蓝的这样的一个外观，然后进行了一定的个性化的改装，其实改装的效果还是不错的。呃，我们前
2: 面还漏了一辆车，就漏了那个甲壳虫。甲壳虫好像就是早期进中国的时候，因为都是进口的嘛，现在也是进口的嘛。对。早期的甲壳虫用户好像也都是女,孩子女性用户比较多。
1: 而且老款甲壳虫呢，它有一个特点，它会在方向盘边上。有一个小花瓶，老道甲壳虫它真的是非常适合女孩子开，为什么呢？因为它是两门车里面车窗玻璃最大的一车窗玻璃最大、嗯、然后呢，它会在仪表盘上有个小花瓶，你可以心情好放一束花，心情不好把那个花瓶给放到那个、呃、那个那个把它给藏起来，也可以不用放这个花
2: 。啊、呃，那这个我倒没没开过，不知道，因为我老婆选车的话，她因为她那个时候选车，她无非就几辆可以让她选，她觉得 mini， 然后甲壳虫。然后 smart， 那 smart 到他还不是他最中意的，他可能最中意的还是甲壳虫，我老婆蛮中意，但是甲壳虫后来改款了嘛，改款之后他就不喜欢了，因为他比较喜欢之前甲种、哎、那种可爱的这种、呃，比较圆嘛 ，QQ 的嘛，他他喜欢那个感觉，然后但换改了款之后，他就觉得那个车也没什么好的了。但现在的话还和我说 ，mini， 他觉得还可以，他觉得蛮适合女孩子的，但他现在年纪也大了，现在又有两个小孩了，可能他的需求又变了。他觉得那个车太小也坐不下，他反而就是觉得可能需要一辆稍微大一点的，<对>就像你老婆的那个想法一样，就是他可能中等大小的中等大小的 SUV 啊，或者是 MPV 啊，要车稍微大一点，然后坐的可以坐的高一点，然后视线视线会好一点，嗯、一点开起来也会蛮有腔调嘛。因为其实女孩子真的，如果你让个女孩子去开一辆 SUV 的话，我觉得其实也是件。蛮有腔调的事情。嗯
1: 、说到女孩子开 SUV， 刚刚跟老倪还在聊。我上个礼拜因为对吧，那个那个来了，身体不不舒服，然后呢，正好去医院的路上呢，看到一台哇爆改的牧马人撒哈拉长轴四门版的，然后底盘呢起码升高了应该是五寸了，然后也它轮毂，它这个轮胎加轮毂已经比我的车子的腰线还高，已经比我的膝盖还高了。然后我抬头仰望，打开天窗我仰望，哇，点菜。哎，老老娘呃，向老家，你那个身边有没有这种朋友？因为你自驾游很经验很丰富。有啊
0: ，哎，我觉得就是关于这种女性的朋友，其实有的时候我们讲的就是说，很多女孩子，特别是稍微有一些个性的啊，一些女孩子，她可能会选一辆很大的车，非常硬派的，甚至于说我们类似于我们想呃，像奔驰 G 系列这样子的啊，就是完完全全。四四方方的，包括路虎这种四四方方的大车呢，那都是超过差不多五米左右的这样的大车，看上去很阳刚的车，但是你会发觉，哎，是一个柔弱的小女人在驾驶着它。当然，她在下来的一刹那，那肯定看上去嗯蛮有腔调的
1: 。这种女人可以真的绝对是女强人啊、哦！第一，她有经济实力；第二，她有这个气场能压住这一台车。对
2: ，这个让我也想到想到一个问题，就是我们之前说的 Mini Cooper 也好，甲壳虫也好， TT 也好，然后其实特别是甲壳虫，那个时候我觉得就是甲壳虫有个说法的，二奶车
1: 。其实这种东西很多,很多了，对吧？很多车型都有， TT、嗯、也有,啊,有啊。对啊，对啊曾经有段时间 A4 也说是二奶车、啊。啊、对，我我们可以聊聊一聊这个话题啊，就是那个时候我记得刚刚开始的时候说 Polo。四眼 polo 最早是开始行出来说是说二奶车，之后呢又开始说 A4， 再说 TT， 后来三系又来了，又说三系又是二奶车。其实这个东西呢，其实我们先不管二奶、三奶、四奶还是五奶，这个东西呢，我个人还是认为是随着人民的素质在提升嘛，我们要找一些新的娱乐点，然后正巧碰到有这么几个事件，就把这个。多少奶给说出来了？你们
2: 考虑过吧？为什么就是我们会很多人会把这个车定义为二奶车？我觉得可能就无非几几个原因啊。一，这些车开的女性的用户比较多，这是第一个原因。第二个原因，这些车其实相对来说不便宜，对吧？都在二十万到三十万之间，价格不便宜，对吧？三。因为这个车呢，都是怎么说呢？就是让我来说送人的话，就如果我有个女朋友，对吧？我送老婆，其实都真的是比较适合，真的这些都是因为比较适合女性用户。其实
0: 你去看啊，就是说前面我们嗯阿 Q 也在说的，就是有很多的比较有个性的女性用户会选择很大的车，而且按照我们的讲法，应该是一辆大排量的很难驾驭的这种车啊，尺寸也大，那么。但是很多很多的女性其实还是选择了我们前面说的这些非常女性、非常偏女性化的这种类型的车。那其实女孩子买车嘛，我觉得就是说，外观是第一要素，因为基本我们看颜值嘛，对外貌协会嘛，这是第一。因为很
2: 多女孩子其实牌子都搞不清楚嘛，对吧？她可能宝马啊，奔驰啊，我碰到过最多的一句
1: 话就是：“我也不要开这么快的了，样子好看就可以了。”对,对。那么外观是一个重
0: 重要的选项，这是。首选首选啊，嗯、然后第二个内饰
1: <许>啊，你坐
0: 进去以后，你看上去也是比较精致一点的啊，你不要很粗糙啊，那那颜色搭配看上去不太像女孩子的啊这种，那么这是第二个。但是对于性人来说，他们完全是不考虑的啊，到底是什么排量啊，提速多少，刹车距离多少，拐弯是不是会甩啊，他们根本不考虑，因为就像前面可以讲，的，我根本不要去把车开的那么快或怎么样怎么样。那么因为还有一个就是。如果说回到你前面的这个二手车的这个话题的话，就是很多人去看这样车子下来的女性的时候，啊，不管是从她的穿着打扮啊，或者各方面的，你你你的想法或者说你的联想，就有一点点往这个地方去偏了，对吧？有一点往这个地方偏，可能她的装饰更加符合或者说什么标准吧？我们说，那么另外一个就是说。这种类型的车，类似于我们说两门版的这种车，其实都不是我们说居家的一种车。其实它的实用性能、它的装载性能、嗯、和家里如果说是有孩子的人，它是没有办法开的嘛，合的
2: 都是比较适合一个人，对不对
0: ？基本上还是属于就是说我们讲就是外貌、嗯、好看啊，年轻女性，对不对？首选的就是。但是
1: 你们有没有发现啊？这两年这个称呼。已经逐渐的被我们都忘记
2: 了。对，因为开车的人就是女性，首先女司机越来越多了嘛。对。女司机越来越多，然后大家对这个想法其实也就慢慢的就淡化了嘛
1: 。我跟你们说个笑话，说到二呢，我之前有一个朋友，现在还跟我关系非常不错的。那个时候呢，因为刚出道，也没什么钱，看到我们骑这个助动车，嗯、骑呃那个踩这个脚踏车对吧？看到马路上有一台。某某某跑车开过去，比如说看到一台现代酷派开过去，哎呦，网友朋友说，哎呦，一台跑车。然后在十年前能花个二三十万买一台跑车上块酷牌的人，基本上还是有一些历程的，啊、有钱人，稍微有一些小钱的。那么看到这种有钱人呢，他自己的对自己的穿着打扮也其实应该比较在意的，也不会说邋遢到像现在我们说，呃，穿一个睡衣就很出门的人，那肯定跟这种是完全两种那个圈子的。然后在那个时候呢，我们就会有这种想法，哎呦，这个人看这么年轻，穿的这么好，又开他这么好的车，实际后来坐车才知道没多少钱，二十多万的事情。然后但但是在那个时候就感觉就完全不一样，哎呦，这个女的肯定有背景，什么背景呢？肯定是二奶、三奶、四奶、五奶。所以说，我认为呢，这个所谓的称呼，就从那个时候我们的思维方式呃不健康。这样流行起来
2: 其实主要是那个时候大家都穷
1: 吧。哎，对对对，这个最关键。对啊，你突然之间看到这样的一个，我说这么委婉，你说太直接了。我觉得其实就这个意思
2: 嘛，我觉得其实也是仇富心理的一部分的表现嘛。对，所以这个女孩子好看点，开的车好一点，对吧？就可能对她有这样那样的主观的偏见。对对，主观的偏见嘛。那阿 Q， 你作为就是一个经验丰富的汽车销售，对吧？在女性用户在购车的过程当中，你有什么建议吗？或者是有什么就是需要就是去提醒大家的吗
1: ？呃，我我这样吧，我就简单说几句啊。我个人建议，我们呢就分为两种，一种呢是新手买第一台车，然后呢，呃，自己从来没有任何的驾驶经验，驾照也是刚拿的。嗯、那相对针对这种客户呢，我的个人建议啊，你也不用去管。网上的一些所谓的参数啊，所有任何的一些所有的标称，你还是就跟你的感觉走。你只要买到一台全世界都有的车，然后呢，哪里都能修的车，哪里都能修的车，并且呢，这个外观是你喜欢的，配置是你，呃，感觉比较实用的这些配置其实就够了。因为说难听一点，你的现实情况、你的驾龄、你的客观条件，没有一家 4S 店肯让你去试驾。就算有人肯让你去试驾，我可以负责的说你开不出来两台车有任何的区别，因为这个时候的你，真的只知道这个车是四个轮胎加一个方向盘，和这个车是是什么品牌而已。而已
2: 阿 Q， 我有一个问题啊，你在做销售的那段时间里面，接触的女客户多不多
1: ？呃，也比较多，比较多
2: 。成交率怎么样
1: ？成交率那个时候瘦还可以。人设还可以那个时候还有四块腹肌嘞啊，还有四块腹肌，你讨不讨女客户的喜欢？对我特别讨老阿姨喜欢，特别讨她女儿嫁给我，吓死宝宝了。然后扯远了，然后针对第二种那个客户，就是那一些有驾驶经验的，然后准备第一台车换第二台车的客户，往往这种女性呢，她的开车经验普遍是在两年到三年以上，第一台车呢感觉了，有自己的一个主观的感觉了，到底是。找个自己需要什么样的一台车，已经有自己有一个数了，然后呢，他就可以根据自己的一些喜好、性能，可以挑选比较个性的车，比如说像你们讲的，挑一些比较好的 T T 啊，或者说挑一些 S L C 啊、保时捷这种车，其实都可以。当然啊，我们这个节目呢，呃，这一期节目呢，仅限跟我们一样的一些客户，然后土豪除外，因为土豪上手我也碰到过，十八岁的小女孩，刚刚大学，啊、呃，刚刚考中大学。爸爸讲给他的一台保时捷九九幺幺，我也有碰到过，太夸张了，我们就不谈。然后呢，像第二种的女性呢，在你的那个经济能力范围内呢，我还是建议挑一台你自己比较喜欢的这种跑车啊 ，SUV， 可以增加一些你更多的一些不同车型的驾驶经验，这样会比较好。增加一点就是不同的驾驶的体验。啊，其实归根结底说这么多屁话，还是总的一句话就是，要你喜欢，要,要你喜欢。首先你要样子要看得中，对<吧>我真这个是我深有体刻，呃、嗯、深有体会。我的女女朋友，呃去年我要帮她买台 smart， 由于车牌原因没有买买成功。今年我再提出来给她买台 smart， 她说我不要了，看不中了，看不中了。我今年我不喜欢了，她今年是是今年我喜欢别的车了，但是我现在还没有发现我喜欢什么车，但是我今年不需要车<笑>啊。那这个其实我觉得也是
2: 很多女孩子的一个就是一个性格，<笑>就是今年看中什么。但到第二年的话，有可能就会变了，因为女孩子其实还有。